0: Muito obrigado irmão Rogério, é bom poder estar aqui com os irmãos, agradeço o convite do pastor Vander, através da irmã Marivone, e conheço realmente alguns dos irmãos aqui, concordo que há uma graça e uma unção de Deus sobre a vida dos irmãos. Eu quero usar o mesmo texto do primeiro culto para poder pregar uma outra mensagem, segundo um filósofo pré-socrático chamado Herácrito, a mesma água não passa debaixo do mesmo rio duas vezes. Então não tem a mesma mensagem, né? o mesmo texto, a mesma direção Mas com a graça do Senhor O que é necessário pontuar para esta congregação Te convido então a abrir a Bíblia em Abacuque Abacuque capítulo de número 3, versículo de número 17 ao versículo de número 19 Abacuque 3, 17 a 19 Velho Testamento, antes do livro de Sofonias Uh, e depois de Naum agora com o smartphone tudo é mais fácil né? então, vamos lá diz assim, diz assim a palavra de Deus ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação Senhor Deus é a minha fortaleza Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar nas minhas alturas ao mestre de canto para instrumento de cordas então, essa última parte só ressaltando que se trata é, de um canto lindo de alguns cânticos que nós temos na Bíblia na Bíblia está repleta de cânticos e dentre esses cânticos lindos nós temos este cântico Alô. Este cântico ele está na Bíblia no formato de uma oração. Se você é, vê aí no capítulo 3, logo no início, fala oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Então, é um canto é, na forma de oração. Eu diria que é um canto que, por exemplo, conforme nós cantamos cânticos maravilhosos aqui, os irmãos que conduziram estão de parabéns, tem aqueles cânticos que são mais expressivos no louvor tem aqueles cânticos que são mais expressivos na contrição, então este é um cântico mais expressivo na contrição. E por que, que Abacuque, ele então entou este cântico? Como é que ele está? Como é que ele estava no momento em que ele entou este cântico? Porque quem canta, canta por um motivo, pelo menos nós. Há um provérbio que fala o seguinte, os pássaros cantam não porque têm uma razão, eles cantam porque eles cantam. E nós, às vezes, buscamos razões para poder cantar. tá? É, então, por que, que Ele aqui entoa este cântico? Como é que Ele está? Num primeiro momento, pode parecer que Ele está muito bem, que está tudo tranquilo, que está tudo resolvido, e que por conta disso, então Ele está cantando, está louvando, está glorificando o nome do Senhor. Será? Vamos ver isso. Eu quero destacar, é no versículo 17... Se você observar bem... Fala... Ainda que a figueira não floresça... Guarde essa expressão... Ainda que... Então florescimento é... Aquela condição de que... A, haverá o fruto... Então ainda que... Não indique que vai ter frutos... Ainda que a colheita na figueira... Na oliveira... Decepcione... Ou seja... Parece que vai dar fruto... Mas aí... Não acontece... E os campos não produzam mantimento... Ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco. Versículo 17, três vezes a expressão, ainda que. E o cenário é o pior cenário possível. É uma economia pastoril, é uma economia agrícola. Então o que ele está falando é o seguinte, olha, ainda que haja a maior recessão, ainda que haja maior dificuldade, ainda que dê tudo errado, ainda que as coisas caminhem de mal a pior, ainda que essas coisas aconteçam, aí a virada... Versículo 18 Mesmo assim Eu me alegro no Senhor E exulto no Deus da minha salvação O Senhor Deus é a minha fortaleza Ele dá os meus pés A ligeireza das costas E me faz andar Nas minhas alturas Então, versículo 17 Três vezes ainda que O ponto de virada, versículo 18 Mesmo assim Tema da mensagem a partir deste texto que com a graça do Senhor eu quero passar para os irmãos, é este, ainda que, mas mesmo assim, ainda que você esteja aí na sua realidade vivendo este ou aquele problema, e o que não faltam são problemas, inclusive nós temos uma capacidade enorme para poder filtrar problemas, já percebeu isso, que quando você não está bem por uma coisa, você tende a achar que tudo está errado, é a capacidade de poder, então, um problema se somar a um outro problema. O bom é que quando nós vivemos um problema, vivemos, e se você está vivendo, tente isolar este problema. E ver que você está com este problema, mas que a, a sua vida não é um problema. Por outro lado também, é, você já deve ter observado, eu acho, aquela realidade que quando vem um problema, parece que todos vêm juntos todos aparecem juntos, não vem um de cada vez, ou seja, vem um agora, aí segura um pouco, deixa o cara respirar, depois vai outro, vem tudo de uma vez só, vem tudo de uma vez só, a história de Jó, ela nos dá um exemplo neste sentido, porque observem bem, se vivemos num tempo de muitas perdas, infelizmente, Jó perdeu todos os seus filhos um após o outro, dá para imaginar isso? dá para poder considerar que mal um tinha dado a notícia que o filho tinha falecido, já vem o outro com uma notícia ruim, então Jovem vem recebendo notícias ruins, uma após a outra, somado ao fato de que ele estava com a pele, com o corpo tomado de úlceras, num sofrimento intenso, então tudo junto ao mesmo tempo agora, acontece isso com você? Está acontecendo isso com você? Você está vivendo este momento de turbilhão, em que parece que tudo está conspirando com você, todas as ondas estão vindo sobre a sua vida? Texto aqui do livro do profeta Abacu, que é dentro desta conjuntura. Ele está colocando que mesmo que tenham uma soma de problemas, mesmo que todos se unam, mesmo que a vida se resuma em problemas, problemas e mais problemas, ele fala ainda que, mas mesmo assim... No nome do Senhor Jesus, com a graça dele Neste dia que marca o início de mais uma semana Domingo, o dia que o Senhor Jesus ressuscitou Notícias ruins vieram da sexta-feira Notícias ruins no sábado Mas as notícias ruins se transformaram Numa grande notícia boa no domingo Porque Jesus ressuscitou O domingo é, portanto, a marca de um início de uma nova semana O que passou, passou, minha gente o que passou, passou. O que você fez que não deveria ter feito, já era, já foi feito. Então agora aprenda com o que você fez que não deveria ter sido feito. Mas não tem como poder voltar lá atrás, não tem como poder... não é? O que fizeram com você também já foi feito. E aí tem uma expressão interessante do... Ah, esqueci o nome do autor, mas ele é... Vários livros aí de liderança. Ele fala assim, não importa... Ou o que tentaram fazer de você, o que importa é John Maxwell. O que importa é o que você está fazendo com aquilo que tentaram fazer de você. Então não tem essa de ficar dando desculpa porque fizeram comigo, ah, coitado fizeram e você aceitou porque quis. Então não importa o que tentaram fazer de você, o que importa é o que você está fazendo com o que tentaram fazer de você. Dessa maneira, então, no nome do Senhor Jesus, domingo, primeiro dia da semana, Frente aos problemas que você tem enfrentado às dificuldades que você tem enfrentado A soma deles Eu espero e peço pela graça do Senhor Que seja esta uma expressão Dos seus lábios a partir de hoje Ainda que Mas mesmo assim Ainda que essas coisas aconteçam Mesmo assim eu vou exaltar Mesmo assim eu vou glorificar Mesmo assim eu vou dar glórias ao nome do Senhor Bem, bem Todos nós falamos que devemos louvar ao Senhor em todo o tempo, a Bíblia fala isso, louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Mas eu não quero usar isso como forma de poder pressionar você e nem como forma de poder culpar você por estar chorando, por estar lamentando, por estar lamuriando. Na Bíblia, 70% do livro de Salmos são de lamento, na Bíblia nós temos um livro que tem o nome Lamentações de Jeremias, na Bíblia nós temos os livros poéticos como o de Jó, por exemplo, que está repleto de lamentos, então há espaço para você lamentar, há espaço para você poder falar eu não quero te culpar, para poder falar, você é, não pode reclamar, você não pode lamuriar. eu quero aqui em nome do Senhor Jesus, dizer para você, ainda que você viva essa realidade, mesmo assim, pela graça do Senhor, eu peço que Ele mude a sua visão, para que mesmo assim você Glove e glorifique a Deus, a partir de hoje, porque o que você fizer hoje, vai determinar essa semana que Deus tem dado para você, em nome de Jesus que nós observamos quando aqui é, lemos este texto de Abacuque, este cântico, é, tem um contraste é, neste livro que são apenas três capítulos, porque se você abrir então a sua Bíblia, ou voltar algumas páginas, ou mexer aí no seu smartphone, você vai observar que se Abacuque termina com um cântico como este maravilhoso, não é assim que ele começa, vamos ver, Lá no capítulo 1 diz, sentença revelada ao profeta Abacuque. Talvez na sua tradução, o peso. Então é desta maneira que começa. Abacuque está pesado. Ele está tomado de emoções. Ele está ali no momento é, difícil. E ele começa desta maneira. É o único profeta na Bíblia que vai começar como que colocando Deus contra a parede. Profeta, vocês sabem, tem essa mania de poder confrontar profeta tem isso, né? ele confronta, eu sei que os irmãos recebem aqui de vez em quando a Edméia Williams, a missionária, gente boa demais, ela vai lá na igreja uma vez por mês, e ela é uma profeta, Edméia Williams uma vez, ela pregou lá na igreja, uma das vezes que ela pregou na igreja, e ela falou assim depois para mim, pastor, eu não dou para ser pastora de jeito nenhum, eu venho aqui prego, e depois o senhor se vira, é problema seu, né? <risos> o que eu falar é problema seu, então, Edimeia, vocês conhecem, ela é nessa é, característica, é uma profeta. Profeta, então, vai lá, aponta, profeta fala, profeta fustiga, né? profeta confronta, isso é bom. Tem muita mãozinha na cabeça hoje em dia. Tem muita questão que está bom, tem muita... Essas coisas não, aumentam, não crescem, tem que ter, por vezes, esses confrontos. Mas Abacuque, como profeta, ele não começa desta maneira. Depois de poder, então, falar que é uma sentença, que é um peso... Como é que ele começa o livro? Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Porque me fazes ver a iniquidade? Porque toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há litígios e surgem discórdias. Por isso, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é o cara não está bem não, Abacuque não está bem não, nome Abacuque, que é o um nome sugestivo para as irmãs que estão grávidas, para o filho, se for menino, o nome Abacuque significa abraço, e o que eu deduzo a partir de, destes versículos que começa o livro de Abacuque, é que Abacuque é o profeta que está carecendo de abraço, ele está querendo ser abraçado, ele está precisando ser abraçado por Deus, você está precisando de abraço? Quando nós começamos aí, quando não, não, que eu não comecei isso, mas quando começou essa história de pandemia, tá, é, eu imaginava assim: isso vai durar um mês. <risos> eu sempre prefiro que vai durar pouquinho, e aí de pouquinho em pouquinho a gente vai avançando, vai durar um mês. Aí eu falei para a igreja: meus irmãos, daqui a um mês nós vamos ter o culto do abraço. Aí veio um mês, dois meses, vamos demorar mais um pouco. Aí quando foi no final do ano, eu falei, mas meus irmãos no final de 2020, vai ter o culto do abraço, não deu, aí veio 2021 também, não deu, mas nós estamos lá, está marcado, não sei quando, mas está mais perto, tá? a gente vai ter o culto do abraço, então essa expressão do acolhimento, abraço enquanto expressão de acolhimento, que o profeta do abraço, ele está precisando ser abraçado, ele está muito revoltado, ele está muito chateado, ele está muito inquieto, ele está muito pesado. E aí, então, ele, ele, ele abre o coração para com Deus. Essas palavras de Abacuque, elas podem causar um certo estranhamento. Dentro da, do contexto, se você tem uma visão muito, muito religiosa. É, porque ela, é, são palavras que, na verdade, palavras de Abacuque, que, de certo modo, também é, o salmista Davi as usa, lá no Salmo 13, que Jó também usou, que lamentações também aparecem de outras maneiras, mas são palavras que dentro de um contexto é, eclesiástico, religioso, falam assim, não fala isso não, não falo isso não. Eu tenho feito alguns vídeos, eu tenho falado sobre depressão, sou psicólogo também, e aí eu coloco lá, é, fiz um vídeo falando dez coisas que você nunca deve falar para uma pessoa enlutada. Nunca, nunca. Só vou falar algumas coisas. Primeira, chora não. Isso é coisa que se diga. É como falar numa festa de aniversário, não ri não. Ora, se a pessoa perdeu alguém, um ente querido, ela está triste, ela tem tudo. É, todo o direito de poder expressar, inclusive, o próprio Jesus chorou, gente, fala sério. A outra expressão, confia em Deus, não deve falar. O que, que significa a pessoa está ali chorando, é que ela não confia em Deus? tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, dentro de um contexto assim, de uma construção mais religiosa, nós, é, por vezes, eliminamos os sentimentos para podermos mostrar para as pessoas aquilo que nós gostaríamos que elas percebessem nós, que elas vissem nós, mas nós sabemos que não é aquilo que é uma realidade na nossa vida, entendeu? Nós nos esforçamos para podermos mostrar para as pessoas aquilo que nós gostaríamos que elas vissem em nós, mas nós sabemos que não é isso que nós estamos vivendo, então passamos aquela cara de paisagem, tudo bem irmão? <risos> tudo bem, mas não está bem, e aí nós falamos, é, mas você está feliz? ah, eu estou feliz, mas não está bem, então nós é, por vezes expressamos aquilo, que nós gostaríamos que as pessoas vissem, mas que não é uma realidade dentro de nós, gente, não tem como viver sem as pessoas, pessoas te chateiam? Chateio, mas você chateia também, é assim que funciona, não dá para poder viver como se fosse numa ilha, o fato é da seguinte maneira, precisamos das pessoas para trocar com elas, para que possamos ter o espaço, em que possamos, em especial, dentro de um ambiente é, de igreja, falando de família, no contexto da nossa própria família, espaço para podermos falar. Deixe-me fazer uma pergunta, na sua casa você tem espaço para falar? Você tem espaço? Você lá, é, na realidade da sua casa, você tem observado que a sua esposa não está bem? Ó, oh, se a tua esposa está varrendo muita casa, está bem não. Está bem não. Tá? Comeu soube de uma uma história de uma irmã que começou a varrer o apartamento, depois foi para o corredor do prédio, depois ela foi para o outro andar e ela varreu o prédio todo. Está bem não. Né? Você tem observado o seu esposo? Seu esposo está muito quieto. Está bem não. Está bem não. Tá? Você tem observado seus filhos? Ah, o filho está muito bagunceiro, é a bagunça dele. Pode ser, pode ser uma comunicação que ele está querendo mais atenção. Alguma coisa pode ser que esteja acontecendo. No, tempo, no meu tempo de criança, eu andei de carrinho de rodbilha, né? descia a ladeira e ainda botava areia na, no final da, da ladeira para derrapar com o carrinho de rodbilha. Andava de bicicleta. Quantas vezes eu vinha do meia bicicleta, de bicicleta para barra? Quantas vezes? Fazia algumas coisas. Hoje as crianças ela tem um espaço limitado, aí fala para a criança, está muito agitada, não tem cabimento isso, dentro de casa, é passarinho na gaiola, e aí, essa criança, ela pode estar refletindo o um ambiente, outra coisa, pais, aquele movimento por vezes, e eu já vi isso, já vi, tá? em que a criança pega a mão do pai, pega a mão da mãe, e fica no meio, ela está querendo unir o seu casamento... Porque ela sabe que não está bem... Ela está querendo unir que ela sabe... Ela não escutou... Ou escutou... Tá? Ela não tem um processo analítico... Como nós temos como adultos... Mas ela está vendo que tem alguma coisa... Que está colocando em risco o casamento... E ela está tentando aproximar... Então você tem ouvido seus filhos... Seja ele os filhos pequenos... Sejam eles os filhos mais jovens... Então este processo de poder conhecer as pessoas de poder estar com as pessoas, de poder e poder então trocar com as pessoas, acolhimento, agora nós temos na expressão nossa de fé, um Deus que nos acolhe gente, Jesus é maravilhoso, eu tenho dito que Jesus entende da gente, porque Jesus se fez gente como a gente, Ele atuou entre nós, o verbo se fez carne e habitou entre nós, Jesus chorou, para quem fala que poder sentir ansiedade, sentir um certo medo né de Deus, a Bíblia fala em Getsemane, no texto de Jesus, na oração do Getsemane, Jesus disse, a minha alma está angustiada até a morte, e diz o texto, que ele foi para o monte levando seus discípulos, observem bem, Jesus tinha uma prática de poder ter a, 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 a dinâmica na manhã da, da tarde, e às 18 horas ele se retirava para poder orar, e orava sozinho Mas agora no Getsemane Ele levou os discípulos Jesus não escondeu fraqueza Por que você tem que esconder a sua? Por que vai esconder que está com medo? Por que vai esconder porque está ansioso? Por que vai esconder que está preocupado? Porque você é crente? Bobeira Bobeira Não é para ser dessa forma Então, o que nós encontramos aqui É um profeta Um servo do Senhor Em que ele está abrindo o coração para Deus Porque ele sabe que Deus o ouve Há uma distinção entre fé e medo, clara, claríssima. A nossa relação para com Deus tem que estar pautada na fé e não no medo. Deus não é aquele que está com aquela chibata, com aquele castigo, para poder então é, dar um coro quando nós fazemos as coisas erradas. Deus é amor, Ele não concorda com o meu erro, Ele não concorda com o nosso erro, mas Ele sempre está pronto para poder nos perdoar. A parábola do filho pródigo demonstra isso a fé significa intimidade com Deus, e na medida em que nós temos uma relação de intimidade, nós nos sentimos mais à vontade para poder falar com Deus, então o Abacuque não é um homem sem fé, é um homem íntimo com Deus, e ele fala o que fala, e ele coloca o que coloca, e expressa o que ele está sentindo, porque tem intimidade com Deus, meus queridos e meus amados irmãos, construamos intimidade com Deus, Construamos intimidade com Deus ao ponto de podermos falar o que nós estamos sentindo, de podermos abrir o nosso coração e também de podermos buscar ajuda. Tiago fala: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. É colocar perante Deus no sentido vertical e pedir ajuda. Pede, meu filho. Chega para alguém se você está precisando falar assim: olha, eu gostaria que você só me escutasse, porque tem crente que quando ouve o outro falando de sofrimento, ele fala: mas a Bíblia diz, aí manuseia a Bíblia como se fosse aquele livro de médico, que coloca na mesa para buscar o remédio, já viram isso? Tem médico que nem sabe o remédio na cabeça, ele tem que procurar, tá? aí ele pega aquele livro grosso, e ele vai lá e fica folheando, folheando para poder ver a composição, gente, vamos parar de ficar citando os versículos bíblicos, vamos parar para escutar as pessoas, escutar o que, é que elas têm para dizer, então Abacuque, ele está aqui nessa perspectiva, ah, mas ele termina louvando, ele termina glorificando, mas ele começou questionando. Então há um processo de abertura de coração, o louvor que aparece no capítulo 3, este louvor que é maravilhoso, ele só aparece porque Abacuque passou por este processo, de poder colocar perante Deus, de poder falar e de poder dizer, o senhor está em silêncio, o senhor não está vendo, olha o que está acontecendo. Abacuque tem uma visão primeira de que Deus está em silêncio, de que Ele está apático, e Deus nunca esteve em silêncio, e Deus nunca esteve apático. O Deus da Bíblia não tem nada a ver com os deuses do Olimpo. Os deuses do Olimpo, dentro da mitologia grega, eles lá no Olimpo estão se divertindo, tomando vinho, estão com as ninfas e nem aí com, a, com, a, com os reis mortais. O Deus da Bíblia é o Deus que se importa com você, é o Deus que olha para você, é o Deus que sabe do seu sofrimento, Ele te trata como pessoa e Ele não te trata como mais um. Ele não te trata como mais um. Então Deus, Ele está olhando para o coração do profeta Abacuque. Agora, Interessante, isso eu não coloquei no primeiro culto. Abacuque está revoltado com o quê? Com o problema que ele está enfrentando na vida? Com a questão da família? Abacuque está com uma revolta por, por aquilo que ele está vendo no ambiente social. Ele está aqui vendo, ó, tem opressão. Olha, ele está vendo aqui o juiz não está julgando a causa direito. Abacuque, como é o livro do pastor Exaltino, é, já na glória com o Senhor, ele tem uma série, os profetas que são nossos contemporâneos, Abacuque, o nosso contemporâneo, fala sério, Abacuque parece que é brasileiro, ele está falando da falta de justiça, ele está falando da falta de opressão, então o sofrimento de Abacuque, em relação ao outro, isso é muito importante, em um mundo em que cada vez mais, temos ficado egoístas, para mim, para mim, para mim, para mim, como diz o ditado, farinha pouca, meu pirão primeiro, e por vezes, até dentro do contexto de igreja, nós estamos para poder buscar a nossa bênção. E nós não consideramos que tem uma pessoa ao nosso lado que está precisando de ajuda e que você pode ser a bênção para essa pessoa. Ou então, dentro de um conjunto em que nós nos constituímos é, é, como igreja, como se o mundo não precisasse de nós. E nós estamos é, é, formando como se fosse uma elite espiritual. Há um juízo de Deus sobre a igreja, minha gente. Há um juízo de Deus sobre a igreja. Porque tem muita coisa que tem sido feita aí nas igrejas que não tem nada a ver com o Evangelho. Pode chamar de qualquer outra coisa. Mas o Evangelho não é. Pode falar de qualquer outra coisa. Pode colocar como fundamento qualquer outro livro. Eu, Deus me deu a graça de poder estudar, especializar, fazer mestrado, poder estudar, montão de teórico. Mas na Bíblia é, é, na, no púlpito é Bíblia, Bíblia Bíblia eu recebo pessoas, eu ouço as pessoas e depois eu falo, a Bíblia diz a Bíblia diz, é Bíblia é a palavra de Deus para cada um de nós interessante Abacu que ele está sentindo o sofrimento do outro louvado seja Deus pelos irmãos aqui, duas toneladas por semana de alimento é claro que tem as devidas proporções mas eu estava falando lá na igreja que a gente arrecadou 22 toneladas em dois anos mas louvado seja Deus, né? onde cada aquilo cai abençoado, cada família abençoada, e é assim que Deus age, a gente não pode ser indiferente, O que está acontecendo, mas não podemos abrir mão da nossa missão, não podemos misturar alho com bugalho, não podemos misturar evangelho com política, não podemos ficar discutindo, nós temos que pregar a palavra, está entendendo? Aí na conversa com o com íntimo você pode até falar. Teve uma, uma um, um, eleições atrás um, um político foi lá na igreja procurar pastor crente. Eu é, sou, poderia me dar a palavra no culto? Eu disse, não. Aí ele falou assim, eu faço uma oração. Eu falei não. Aí ele falou assim. Cara de pau, né? Aí ele falou assim, as igrejas que me ajudarem, eu vou fazer isso. Ah, tá. Não. Aí ele falou assim, mas o pastor tem um trabalho social legal, não sei o quê, a gente vai comprar uma casa. Aí tem gente que pensa que a gente é bobo, não é burro. Que a gente é alienado, não sabe, eu, assim, cara, mas você ganha muito bem. Ganha muito bem. Para poder fazer isso para todo mundo, Aí ele me sai com uma história que eu nem vou contar aqui, antes de minha salão. Aí eu falei assim, meu jovem, se você quiser fazer a sua divulgação, pega o seu panfleto e cola no poste e se vira. Aqui não. Irmãos, me perdoem, me perdoem, por favor. Nós não somos apolíticos, nós temos que ser políticos. Não tem sociedade sem política. Mas a causa da igreja Não é essa Não é essa. Tudo bem Vamos lá Aí então Abacuque abre o coração E depois que ele abre o coração Ele agora para para poder ouvir Veja só uma coisa Quando você está mobilizado emocionalmente Que você fala Depois você não se sente bem Olha como é que falar é bom e o exercitar o ministério da escuta Também é muito importante Então agora que ele esvaziou o coração Ele agora fala o seguinte Observe aí no capítulo 2 Ele diz assim Estarei na minha torre de vigia E ficarei na fortaleza E vigiarei para ver o que Deus me dirá E que resposta eu terei à minha queixa Então ele falou agora ele vai, Vou ficar em silêncio Para irmão, para ouvir Conhece a história de Elias? Elias Tiago fala, o homem sujeito às mesmas paixões do que nós. Elias lutou com os profetas de Baal. Elias foi o cara. Depois Elias, quando uma mulher... Mulher também é terrível, né? Fala sério. Perdoa as irmãs, mas quando uma mulher fala que... Aí a mulher de Isabel fala que vai matar Elias, ele fica com medo. Entra em depressão. Não é brincadeirinha, não tinha nada a ver com isso. Ele estava desgastado emocionalmente. Mas ele entra em depressão. Ele fica no caminho e ele quer morrer. Ele deseja a morte. Como é que pode um crente, um profeta? O anjo do Senhor E hoje à noite lá na igreja do Lins Eu vou iniciar uma série de mensagens Com o título Deus ainda envia anjos E aí o anjo do Senhor veio Para o profeta Elias Só falou isso, Elias Come, bebe água Porque é longo o seu caminhar Só isso Não perguntou para Elias Tu não tem vergonha Elias? Você está aí querendo morrer Você, Oi, Tu não é crente não meu filho? Você não crê em Deus, não? Falou para ele, levanta, come, não é, come, bebe água e segue. Aí Elias vai para o fundo da caverna. Conhece a história? Lê a Bíblia, irmão, você vai ver lá, está lá. Aí está lá no fundo da caverna, aí lá na caverna tem aquele vento forte, Deus não vê Elias no vento. Tem a tempestade, Deus não vê Elias na tempestade, mas tem um sussurro. Aí Deus ouve Elias. Calma teu coração, meu filho. Para ouvir, ouvir Deus, tem que acalmar teu coração, e acalmar o teu coração primeiro é falar, tudo que você está sentindo joga, coloca perante Deus, não tem problema, não é falta de fé, é intimidade com Deus, e se você ainda não tem, eu te convido nesta manhã a ter, eu te convido a entregar a tua vida ao Senhor Jesus, a poder colocar suas aflições sobre Jesus, a ter Jesus como teu amigo, aquele que está ao teu lado o tempo todo. E aí então ele para, porque ele quer ter resposta todo mundo que tem problemas quer ter respostas, nós carecemos de respostas, porque nós achamos que viver precisa de um chão sólido de resposta. A ciência se preocupa com resposta e tem um montão de gente falando em no nome da ciência e não entende nada de ciência. Porque a ciência questiona tudo. Ela vai questionando, questionando, questionando tudo. E quando ela funda um pilar, e quando ela, ela coloca uma teoria, ela assim o faz para poder ter uma outra frente. O fato é que nós queremos estabilidade. Todo mundo procura estabilidade. Se nós tivéssemos estabilidade plena Não precisava ter fé, meu gente O que oferece chão para a gente Se você está se sentindo sem chão na vida O que oferece chão para a gente É o texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 1 A fé como firme fundamento das coisas que se esperam Então, você está esperando, tem chão Qual é o chão? É a fé Está esperando a conversão do seu filho qual é o chão? É a fé, seu filho vai voltar, está esperando a conversão do seu esposo, qual é a evidência? O cara continua bebendo, continua fumando, qual é? É a fé, você está esperando a, a, a progressão no seu trabalho, é, é a fé, a fé é o nosso chão minha gente, a fé é o nosso chão, o fato é que nós carecemos de respostas, que nós buscamos respostas e Deus, Ele trabalha com a gente nesse sentido, mas ele não nos deixa sem respostas Aí continuando aqui No capítulo 2, observe Versículo 2, o Senhor me respondeu <risos> Deus vai te responder Fica tranquilo Tranquilo, Deus vai te responder Acalma teu coração, ele já está até falando Você não está ouvindo O Senhor me respondeu e disse, Escreve a visão Torne-a bem legível sobre as tábuas Para que possa ser lida até por quem passa correndo Porque a visão ainda está Para se cumprir no tempo determinado ela se apressa para o fim, não falhará, mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, e não tardará, eis que a sua alma, está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o meu justo, viverá pela fé, qual é a resposta, viva pela fé, viva pela fé, qual é a certeza, que eu e você, temos sobre o amanhã, nenhuma, mas nós temos, uma péssima mania, de projetarmos negativamente, e alguns são exagerados. Já observou? Se não observou, pensem um pouquinho. 99% ou mais das suas projeções negativas, aleluia, não se cumpriram. Aquela dorzinha é um câncer, não é? É gás. Aquela dor de cabeça é uma vez entupida, não é enxaqueca. Né? entendeu, olha como é que a gente tem assim uma projeção, não é não pastor, a gente colocar para frente e poder pensar, oh meu Deus do céu, em nome de Jesus, a Bíblia fala, é, Filipenses capítulo 4, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes os vossos pedidos sejam conhecidos diante de Deus, com orações, súplicas e ações de graça, você ora, você suplica e agradece, está legal? Ora, suplique e agradece, mas não chegou. Então você abre mão da fé, se quiser. Mas pela fé tu já agradece. E aí eu faço um paralelo com Efésios. Que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Amém? Crê? Então ora, meu filho. E já agradece. E sabe que vem os mensageiros do capeta para poder falar que não vai dar certo. Você deixa para lá. mantém o teu foco. Mas não acaba aí o texto de Filipenses... Porque ele fala, tendo feito isso, no demais, tudo que é bom, tudo que tem virtude, nisso pensar, ó, mordomia da mente, pensa no que é bom. Pensa que está doente vai ficar curado. Pensa que está desempregado, vai arrumar um emprego, pensa, pensa no que é bom. Tem nada a ver com o coach, com todo respeito a quem faz, o que eu estou pregando aqui é a palavra. É a ver com isso, com este exercício, na expressão da fé. Então, nessa perspectiva, o texto fala, o justo viverá pela fé. Lá no livro de Hebreus, capítulo 10, é, o autor vai falar é, o seguinte, porque, vamos ler, para pegar o contexto direito, ele vai repetir essa expressão, e ele vai colocar dentro do seguinte contexto, Hebreus, capítulo 10, versículo 37, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não demorar, e não vai demorar, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder a minha alma não se agrada, se você der para trás, Deus não se agrada de você, se você desistir no meio do caminho, Deus não se agrada de você, agora olha que palavra maravilhosa, <risos> porque fala sério, já pensou em dar para trás, voltar na vida? Ah, vou deixar isso para lá, não vou mais fazer, já pensou? ou só eu que penso assim? mas olha o que, que a Bíblia fala, a Bíblia fala assim, mas nós não somos dos que retrocedem para a perdição, mas pela fé para a salvação da alma, amém, aleluia, a gente pode ter um sentimento, mas a gente não vai, a gente segue em frente, e aí todo o exemplo do capítulo 11, quando vai falar dos heróis da fé, então o justo viverá pela fé, é a grande resposta que Abacuque precisaria ter, e precisava ter, por outro lado visão, ele estava tendo uma visão de uma parte, toda visão comporta um ponto, daí é ponto de vista, Ponto de vista tem a ver com um lugar que você ocupa. Eu estava com meus, meu pai uma, muito tempo atrás, meu pai gostava de pescar, eu detesto pescar, o meu, o meu é, sobrinho gosta de pescar, porque eu não gosto de ficar dando minhoca para o peixe, o peixe come não vem, o peixe come não vem, aquilo me deixa entediado. Entendeu? Aí eu estava lá na praia, aí, acho que era em Maricá, Itaipuassu, sei lá, aí a pessoa que estava conosco, você está vendo aquelas, aquela montanha lá? Tipo uma ilhota? Estou vendo. Quantas tem? Duas. Só tem uma. Como é que posso só ter Eu Estou vendo duas. Espera. O sol movimenta, desaparece uma, some a outra. Fica a outra. Ó, você está vendo só de uma, de uma visão, porque você está cristalizado nesse ponto aqui, ó. Nome de Jesus, está daí vem para cá. Olha no ponto. Não fica aqui nesse ponto da incredulidade. Ah, não vai dar certo, não vou conseguir, vai morrer todo mundo, vai dar tudo errado, não, vem para cá, ó. Muda o ponto que muda a vista. Muda o ponto que muda o cenário. E aí então esta visão é para você, e para você compartilhar e dividir, e entusiasmar outras pessoas, porque o que mais nós precisamos hoje, são de pessoas entusiasmadas, esperança, esperança, a gente precisa de esperança minha gente. E a esperança no Senhor Jesus nunca falha. Aí, agora ele que viu o problema fora, o problema estava fora, são os juízes é a sociedade, é a Babilônia que vem para cercar aí quando ele está na intimidade com Deus ele falou assim, meu filho o problema está com você mas você também é a solução do problema às vezes nós somos bons para poder falar, está limpo não a minha mãe era assim se queixava que a gente não arrumava o banheiro Aí quando nós arrumávamos, ela ia lá e dizia, eu faço melhor. Coisa de mãe, né? Aí nunca mais seu filho vai fazer. Vai lá e fala, está ah, ótimo. Está bom. Depois você aponta, outro, vai elogia. Aí, o que, que acontece? esta perspectiva de poder apontar. A igreja não está bem, não. A igreja não está bem, não. Porque a gente é bom para poder apontar. Mas já percebeu, se não percebeu, veja se concorda comigo, que quando nós apontamos um problema, nós podemos estar sendo chamados para solucionar aquele problema? Tem muita gente morrendo de fome e ninguém está dividindo, começa a dividir você. Tem muita gente se drogando, começa a trabalhar você. Grandes projetos começaram assim a igreja precisa fazer isso, se coloca à disposição do pastor para começar a fazer, então Abacuque, ele via fora dele, mas agora, o que, que acontece, depois do tempo que ele ficou em silêncio, e que Deus fala, olha só que coisa maravilhosa, capítulo 3, oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto, ele fala, Senhor, tenho ouvido a tua fama, e me sinto alarmado, aviva a tua obra ao Senhor no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faz a conhecida, na tua ira, lembra-te da misericórdia, Cara, ele mudou. Radicalmente, quando a gente tem intimidade com Deus, a visão muda. Ele agora não é questão de fora, é dentro. Dentro de mim. Eu não sei se você conheceu, Silvia, não conheceu. Irmã Tabita, você conheceu, né? Mulher de Deus. ou oh, Senhor, mulher de Deus. Deixa eu contar uma história da irmã Tabita. Eu e minha esposa estávamos para nos casar. Vamos levar o convite para. A minha esposa está aqui. Simone, fica em pé, desculpa. Simone, vai para cá. Está aqui. É, desculpa. Não tem problema, se eu não falar, ela me chamar a atenção depois. É, brincadeira, a é, gente boa. Aí nós levamos o convite para a irmã Tabita. Silvana, a irmã Tabita era um doce, né? Uma pessoa, Ela tinha uma voz mansa. Meus filhos, que bom. Aí, tá bom, irmã Tabita, então vamos. Não, não vou embora, não eu quero ler um texto bíblico e orar com vocês, a irmã Tabita pegou a bíblia e fala assim, aquele texto acho que está em Colossenses, perdoando-vos e suportando-vos uns aos outros, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também, eu achei estranho, eu estou no início do casamento, falar de suportar, mas hoje eu sei o que ela fala, ela sabe também, e aí, olha só a, 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 a questão. E aí, falando da irmã Tabita, vamos trazer para a realidade do avivamento. A irmã Tabita, uma ocasião, falou assim, quer avivamento? Faz um círculo. Faz um círculo. Entra nesse círculo. E fala assim, eu av aviva quem está aqui. É assim que funciona, minha gente. É assim que funciona. É assim que foi com Abacuque. A realidade lá tem a ver com a realidade aqui. A gente quer mudar o mundo vai mudar a partir do Evangelho, meus queridos e meus amados irmãos, início do século Império Romano, decapitando, prendendo, queimando, o Evangelho bombou, e não tinha democracia, e eu sou muito favorável e louvado seja Deus pela democracia, mas a gente canta, os gênios se abalam, e Deus permanece, porque Deus é Deus, e o Evangelho dominou, avivamento é o que nós precisamos e talvez uma das lições deste momento da pandemia que nós precisamos entender, é o que as igrejas falavam, talvez o que nós falávamos de avivamento, não era nada de avivamento, não era nada de avivamento, porque onde tem avivamento tem transformação social, somos 60% de cristãos no Brasil, colocando entre evangélicos e católicos, qual a diferença. É, 40 milhões de evangélicos. Entende? Precisamos de avivamento. E aí, Abacuque chega aqui nessa realidade. A partir disso, então, ele vai e é, escreve esse hino maravilhoso: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento. Ainda que as ovelhas desapareçam no aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá os meus pés e ligeireza das costas e me faz andar nas minhas alturas. Poderia, assim, discorrer bem legal sobre isso aqui. Mas o relógio já está vermelho ali. Então, eu só quero fazer algumas coisinhas aqui para os irmãos, em nome de Jesus. Primeiro, ainda que, mas mesmo assim, ainda que, mas mesmo assim, é a força e esperança daquele que se abate mas não se entrega crente é que nem coqueiro enverga, mas não quebra é a perspectiva daquele que tem alegria e daquele que vive em esperança mesmo frente às dificuldades ainda que, mas mesmo assim é a convicção daquele que vê o material mas com óculos espirituais vê as circunstâncias, mas não se curva perante elas, porque sabe que Deus, sempre esteve, está, e sempre estará no controle de tudo, ainda que, mas mesmo assim, é a disposição do coração, daquele que crê em Deus, e que por conta disso, sabe que Deus, sempre está pronto, para ouvir, as nossas queixas, as nossas lamúrias, o nosso choro o nosso sofrimento eu não sei como é que você está meu querido mas ainda que tudo pode parecer errado se você coloca a sua confiança em Deus tem o mesmo assim eu quero orar por você eu quero orar por, tu, orar por tua vida quero clamar a Deus para que você tenha uma visão de um novo ponto se é que você está com uma visão de um ponto equivocado Para você que está carecendo de Como que passar um paninho nesse óculos Para poder ver com mais nitidez Quero orar para você que está com dificuldade na vida Na família, na saúde, no trabalho Eu quero orar por você Que nesta manhã quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus Vamos ficar em pé, nós vamos cantar Os irmãos vão aqui nos conduzir E todos que querem ser renovados, restaurados que querem vir com essa convicção ainda que mesmo assim, sai do seu lugar e vem aqui à frente, em nome de Jesus e nós vamos orar, todos vocês podem vir, desde já, em nome de Jesus Pode vir aqui à frente, entregando a sua vida, seus problemas, suas dificuldades, pode vir, vem. Ainda que, mas mesmo assim, em nome de Jesus. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vida, que o produto da oliveira Senhor Deus e Eterno Pai, ó Deus, o Senhor conhece a realidade de cada um que aqui à frente está, de todas essas pessoas. Ainda que haja doença, ainda que haja desarmonia no casamento, ainda que haja dificuldades na família, ainda que haja desemprego, ainda que haja perseguição, ó Pai, ainda que haja tantas situações adversas sobre a vida dele e sobre a vida dela, em nome do Senhor Jesus, Ó oh Deus, nós clamamos a Ti agora, que Teu Espírito Santo possa estar, ó oh Pai, clareando, clareando a visão. Tirando de um ponto de vista e levando para um outro ponto, ó oh Deus, para ver o mesmo problema, a mesma dificuldade. Mas com um ponto, ó oh Pai, de vista que é o ponto da fé. Assim como Davi enfrentou Golias. Abençoa, ó oh Pai. Ó oh Deus, dê graça, ó oh Pai. Dê renovo, Jesus. Renova a esperança, renova a fé e se porventura alguém aqui, ó Pai entrega a vida ao Senhor aqueles que nos que, que cultuam conosco pela internet, entregam a vida ao Senhor visita cada um ó Deus, o, seu Espírito, o teu Espírito Santo faça morada em cada coração nós oramos, ó Pai, e abençoamos cada vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus em nome de Jesus, amém e amém, Deus te abençoe irmão, recebe a bênção, em nome de Jesus, em nome de Jesus